0: Hola, te damos la bienvenida a una nueva conversación de Stay Human, un espacio al que invitamos a líderes y expertos de distintas disciplinas y partes del mundo a charlar sobre la oportunidad que tienen las organizaciones para seguir liderando desde su lado más humano. Stay Human es un llamamiento impulsado por Picnic, LIC y DDB para instar a las organizaciones a que sigan siendo tan humanas como han demostrado que son capaces de ser. Empezamos.
1: Hola y bienvenido, bienvenida a, otro, a otra conversación de Stay Human. En esta ocasión vamos a hablar con una profesional, una grandísima profesional de la comunicación y el marketing española, pero que lleva eh, unos años viviendo en Asia, concretamente en Japón. Y, y es un privilegio conseguir hablar con, con alguien con tanta experiencia y con esta biculturalidad tan contrastada entre la española y la, y la japonesa. Eh, vamos a hablar con eh, Gabriela Díaz-Guardamino. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Encantada, encantada de estar aquí. Muy
1: bien, muy bien. Eh, buenas tardes para ti. Eh, sé que es tarde, te agradecemos muchísimo que has hecho un hueco para hablar con, con el equipo de Stay Human. Y antes de arrancar, aunque seguramente muchos ya conoceréis a Gabriela, simplemente Gabriela es una persona absolutamente apasionada por el mundo de las marcas. Eh, estuvo 25 años en el mundo de la publicidad desde la agencia Lintas, eh, mítica agencia Lintas en Madrid y también en París, eh, donde trabajó en, en demás oficinas para clientes como Unilever o BBVA o Renault. Y, y en el 99 empezó a trabajar en una gran marca. Una marca que todos los que nos llegamos a esto miramos como Ikea. Una marca tremendamente consecuente, con un propósito clarísimo y que, y que se demuestra en épocas de crisis y no crisis. Eh, empezó, y de eso hablaremos. En el 99 empezó en Ikea España, donde ascendió a, a directora de marketing eh, en el 2008 de Ikea Ibérica. Y en el 2017 eh, se trasladó a Japón, eh, después de bastantes años en España en la marca, decide irse a Japón como CMO en IKEA Japón y finalmente se posiciona como directora comercial de IKEA Japón en febrero de 2019. Es la posición que ocupa hoy con un objetivo realmente de transformar el negocio en un país bastante complicado para marcas extranjeras. Eh, hay muy pocas compañías extranjeras que han conseguido triunfar y establecerse en Japón, los pues Starbucks, McDonald's y demás, pero muchísimas otras han, han tenido que abandonar tras haberlo intentado. Marcas que han conseguido instalarse en otras culturas no lo han conseguido en Japón. Las diferencias culturales, las preferencias del consumo local, muchísimas razones han hecho que muchísimas marcas hayan tenido que ir. De hecho, IKEA lo ha intentado eh, dos veces hasta que llegó a la, la, la actual. ¿no? Intentó entrar en el país dos veces. Y es un país, imagínense lo complicado y lo competitivo que es, ¿no? un país de de 127 millones de habitantes, y con esa extensión, esta marca solo tiene entre 9 y 10 tiendas, ¿no? Y, y que cuesta, ¿no? Con, tiene un market share y un profit comparado con otros mercados más bajo. Entonces, eh, claramente, es, es un reto trabajar para una compañía eh, tan grande, pero extranjera, en un mercado como el japonés es un reto. Entonces, tener la, la posibilidad de hablar con Gabriela sobre esto eh, nos va a ayudar muchísimo a entender Cómo las compañías, tanto las locales como las suyas, están liderando poniendo a las personas en el centro. Eh, vais a escucharlo, pero Gabriela es una auténtica apasionada. Vais a escuchar su pasión absoluta por el mundo del retail, la estrategia, la creatividad y sobre todo por las marcas. Es una persona absolutamente curiosa, siempre enfocada muchísimo en los resultados. Y, y yo lo he visto. Tuve la oportunidad hace años trabajar con ella y es una persona que realmente crece el negocio centrado en las personas tiene las personas siempre en el centro a la hora de tomar cualquier decisión y tiene, tiene una mezcla maravillosa de, de curiosidad y sentido común que, que seguramente escucharemos en los próximos minutos además Gabriela tiene una trayectoria espectacular ha tenido el premio eficacia a la mejor profesional del marketing en 2017 woman to watch en Europa proyecto promociona y mejor profesional de marketing de 2015 entonces es un auténtico lujo, eh, sobre todo porque nos va a ayudar a entender también cómo las compañías están liderando y cómo, y cómo eh, en su experiencia de haber trabajado en mercados como España, Francia, Japón, pues estas diferencias culturales, ¿no? Pero al final también buscar las cosas que hay en común cuando se ponen las personas en el centro. Eh, así que, Gabriela, eh, si te parece, eh, antes de empezar a hablar de, específicamente de IKEA y de las compañías, me gustaría aprovechar que estamos hablando con alguien que vive en Japón y que ha vivido esta crisis en un contexto cultural tan diferente al nuestro, pues que nos contaras un poco cómo se ha vivido allí eh, la crisis a nivel, a nivel sociocultural. Y luego hablamos del empresarial, pero a nivel sociocultural. Nos consta que, que Japón ha sido uno de los países desarrollados con menos muertes per cápita por, por la crisis, por el coronavirus, y esto se relaciona a varios factores. Entre ellos, pues eh, los factores... Sociales como el uso ya establecido de una mascarilla o incluso normas como el saludo en reverencia, ¿no? que, que limitan el contacto. Pero luego hay muchísimos otros factores que, que seguramente tú podrás, que tú podrás compartir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido uh, la, la, la vivencia de esta crisis eh, principio sanitaria en, en, en Japón versus, versus España, que tú tienes aquí familia y amigos?
2: Eh, pues la verdad que en, en Japón eh, la crisis eh... Yo creo que empezó antes que en Europa, o sea, empezó en enero, ya por estar muy cerca de China y luego por el, por el crucero, por el Diamond Princess, que, bueno, pues estuvo atracado en Yokohama. Eh, ahí, entonces, efectivamente, eh, yo creo que es muy curioso porque eh, tanto el número de infectados como de fallecidos en Japón es infinitamente menor. Bien, tú has dicho el uso de las mascarillas, el tema de la falta de contacto físico. Es decir, eh, los japoneses no se tocan, no nos abrazamos, no se abrazan como nos abrazamos en Europa eh, o en España, nos damos besos. ¿no? Eh, luego también otra de las cosas, yo creo que o sea, en, en, en Japón no hemos llegado a cerrar ninguna tienda porque por un tema de por temas legales el gobierno no puede decir... Lockdown. Pero lo que sí que hicieron fue unas grandísimas recomendaciones de quédense en casa. Y lo que ocurre es que a los japoneses, cuando esas cosas se dicen, los japoneses las cumplen. Es decir, eh, IKEA no cerró, por supuesto cerraron restaurante, no cerró porque se consideraban que era un bien de primera necesidad, porque la gente tenía que estar en los hogares, sí cerraron restaurantes, cualquier tipo de cosas de ocio, etcétera, etcétera. Pero la gente podía salir a pasear por las calles. Podías hacer una vuelta, podías hacer deporte, por supuesto la gente mantenía cualquier tipo de distancia social, pero el japonés es que cuando se le dice una cosa, en la comunidad es tan importante para ellos que eh, pues acatan bastante bien las, las medidas. ¿no? Luego, por la parte, yo creo que, es que las medidas se tomaron muy pronto, las medidas de seguridad. Es decir, yo creo que el riesgo era tan grande, al ser un país con, tanta, tan, con un número de habitantes tan grande, 127 millones, que es que eh, no, hay, no había hospitales en el caso de que la cosa se fue, saliese de madre. Por lo tanto, yo creo que eso también ha ayudado mucho. Eh, luego también se ha dicho mucho que si los japoneses tienen una genética diferente y entonces eso hace que, el, bueno, que, 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 que las infecciones vayan más lentas o que si se les... Eh, era obligatorio el uso de vacunas contra la tuberculosis que también ha ayudado pero bueno, yo creo que entonces sí tuvimos un estado de alarma que duró desde principios de marzo donde se cerraron los colegios aún con poquísimos infectados, es decir, a lo mejor había 200 infectados al día y los colegios por ejemplo se pararon hasta, eh, hasta finales de mayo y ahí yo recuerdo nuestras tiendas sí estarán abiertas, pero estará a un nivel de ventas del 40 al 50% semana tras semana. O sea, muy crítico, muy crítico. De ahí, por supuesto, se aceleró muchísimo las ventas online, eh, se pusieron en marcha otro tipo de servicios. Y es así, y ahora mismo, bueno, pues eh, el, el tema o sea, el nivel de, de infecciones se ha, se ha mantenido bastante bien. Eh, parece ser ahora las cosas nos estamos empezando a poner un poquito más nerviosos porque empiezan a subir, nada que ver con España donde hay infecciones desgraciadamente cerca de las mil personas al día, aquí andamos por debajo de las 300 y ya las cosas el estado de alarma empieza otra vez a, a, a ponerse en marcha o sea aquí ya veremos
1: y, y, y durante, durante el peor momento de la, de la crisis, ¿cómo viste la reacción de las distintas compañías? ¿Hubo alguna reacción de alguna compañía local o, o global en Japón que te llamara especialmente la atención?
2: Sí, es súper curioso. Eh, Japón es un país donde las grandes, las grandes corporaciones tienen muchísimo peso. O sea, digo Las grandes corporaciones, las compañías japonesas, eh, muy japonesas, como puede ser el grupo Dentsu, eh, como puede ser Toyota, eh, etcétera. Entonces, como bien he dicho antes, o sea, el gobierno no puede decir quédense en casa, pero lo que hacen es hablan con las corporaciones para que los directivos inciten a sus trabajadores a que, por ejemplo, eviten las eh, horas puntas en los metros, teletrabajen, etcétera, etcétera. Uh -huh. Las, las indicaciones no vienen por el gobierno, sino que vienen, por la, vienen empujadas por las grandes compañías. Y eso se ha todo en efecto dominó.
1: Ajá, ajá. Y en concreto, hablemos ahora de, de Ikea. ¿no? O sea, tú, llevas, tú llevas en la compañía desde el 99, lo conoces perfectamente. Eh, los, los, los que hemos tenido la suerte de, de poder trabajar en algún momento de nuestras vidas con esta marca, eh, estamos absolutamente convencidos del de compromiso que esta marca, esta compañía, tiene con el propósito de su fundador, un propósito que tiene 40 años. Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Create a better everyday life for the many people. Esto es como claramente la brújula y el mantra que guía todas las decisiones de esta, de esta compañía, ¿no? eh, Nosotros hemos estado hablando con otras, con otras marcas y era interesante cómo coincidían casi todos en que el, el, la crisis ha sido un acelerador de la relevancia de su propósito, ¿no? O Se ha vuelto a hacer eh, más necesario el propósito original de la compañía. Eh, ha sido, me imagino que habrá sido así, me gustaría que compartieras cómo habéis vivido vosotros la crisis eh, en una compañía que ha sido tan coherente, cómo ha podido vivir este cambio y cómo ha sido capaz de adaptarse sin perder eh, su brújula, su propósito.
2: Mm. Yo diría que yo, yo he tenido una inmensa suerte en trabajar en una compañía, en este caso IKEA, eh, con una visión súper super fuerte y súper eh, imbuida en la compañía. O sea, en la visión aparece desde en cualquier documento y en cualquier decisión que tenemos que tomar de negocio siempre es, trabaja en pos de la visión del propósito de la compañía, sí o no. Eh, esta visión es que pues, tiene más de, de 70 años y lo que es alucinante y a mí me maravilla todavía, es que es una visión que sigue siendo válida. Es una visión que es tremendamente humana el crear un mejor día a día para la mayoría de las personas eh, y que, fue, como decía, fue, fue válida hace 50, 70, 50 y ahora creo que tiene más relevancia que nunca. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me, me, me sorprendió muchísimo, yo creo que como todas las compañías en estos momentos tan fuertes de crisis, donde... Bueno, pues Hemos tenido a todos los grandes CEOs mundiales eh, dándonos ánimos, dándonos apoyo, eh, ellos mismos eh, bueno, pues compartían con nosotros cómo, cuáles habían sido sus momentos de incertidumbre, de miedo, eh, cómo lo habían solucionado y dónde, dónde ellos encontraban la respuesta y es volviendo otra vez a la visión de la compañía para lo que hemos nacido y en nuestros propios valores que nuestros propios valores no es otra forma de cómo debemos de hacer las cosas uh
1: -huh. Uh -huh.
2: entonces yo creo que eso en Ikea eh, siempre ha sido súper relevante, pero diría ahora más que nunca
1: uh -huh. y,
2: y la uh -huh. verdad que, que está bien o sea, el, el, el ayer mismo ¿no? me estaba leyendo el, el testamento de Inbarcampra que es un librito que todos te, te dan cuando entras a la compañía donde veías a, a Jesper Brodin, que es el CEO mundial, o a Juvencio Maezcu, que es el director financiero mundial, que es español, decía, Joder, cuando yo tenía 250 tiendas de 355, tiendas cerradas, como diciendo, es que puedo cerrar la compañía en cualquier momento, lo que hice fue volver al testamento y embarcar de ahí es donde encontré todas las respuestas. Te das cuenta también eh, que las marcas, eh, joder, yo creo que ahora tienen que ser más humanas que nunca. O sea, IKEA es una cosa tremendamente humana, pero yo creo que en momentos de, de crisis como ahora, eh, yo creo que no, no cabe discusión, ¿no?
1: Sí. Y... sí. sí. Nosotros hemos visto, eh, por lo menos en España, gestos de humanidad desde, desde la compañía para la que trabajas desde IKEA en España, más allá de educando desde los primeros días sobre las medidas sanitarias, donando productos de primera necesidad a los hospitales y residencias. ¿no? Eh, y, y, bueno, eh, haciendo, colaborando con otras organizaciones y marcas para encontrar maneras de seguir acercando los productos a personas con una propuesta de win-win con, con, con el caso de Just Eat y IKEA durante la crisis o incluso también repensando la utilidad de algunos de sus productos y servicios. ¿no? entonces Incluso además es una de las eh, pocas compañías que hemos visto que ha devuelto en ejercicio de transparencia y honestidad las ayudas recibidas para poder cubrir el ERTE, al que se acogieron en su primer momento viendo que al final el, el negocio no se había resentido tanto. ¿no? Hemos visto cosas... Aparte, como, aparte de lo básico de garantizar la seguridad en tiendas y demás, hemos visto una reacción muy coherente y con mucho compromiso. ¿no? Eh, y esto es lo que hemos visto nosotros por, por, por fuera. Eh, estoy convencido que esto también se ha visto en, en, en otros mercados, pero eh, esto es el resultado de haber tenido un liderazgo humano interno. Es muy difícil tener un, un, una, una postura humana externa tan sólida sin, sin que internamente... Eh, se, 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 esté, se esté gestionando con el mismo nivel de humanidad. ¿Nos podrías contar un poco cómo se ha gestionado internamente este, este nivel de, de humanidad, demostrada externamente cómo se ha vivido internamente durante la crisis?
2: Eh, bueno, pues durante la crisis, nosotros lo que hizo IKEA fue se creó una, una plataforma, una plataforma interna, eh, como especie de internet que se llamaba eh, Together with Kindness, donde todos los países íbamos... Eh, bueno, pues informando de las diferentes iniciativas, bueno, entre otras cosas, pues para darnos ideas, colaborar, ser más fuerte, entonces ha ido mucho desde amueblar pisos para la gente más vulnerable, como homeless, gente que mujeres que sufrían eh, violencia de género, niños, por ejemplo, muchísima comida, hemos dado muchísima comida también, por supuesto donación de muebles, eh, luego fue... Una cosa que a mí me hace mucha gracia es que, claro, nosotros es somos un país escandinavo donde la semana, donde eh, Easter, Semana Santa es, es muy fuerte. Entonces se hizo un movimiento de cómo que hay muchísimos niños y hospitales, llegasen huevos de chocolate. Pero bueno, es que eh, para nosotros esto no, no, de verdad, o sea, no, no, no quiero presumir porque en el fondo me, nos parece algo como el fondo natural. Es que me parece que es de obligación.
1: Sí.
2: Honestamente lo digo, o sea, es decir, o sea, yo creo que cuando, no sé, la compañía es así, pues yo creo que es lo natural, no...
1: Seguro, lo que pasa es que, que, pasa es, que es cierto que aunque la compañía sea así, algún cambio ha tenido que ver, es decir, por ejemplo, vosotros teníais este nivel de togetherness, de sentimiento de comunidad, de eh, ¿lo teníais antes tan, tan marcado?
2: Lo que eso, por ejemplo, sí que, joder, eso sí que, sí que lo ha acelerado... Nosotros, o sea, en la manera de trabajar a nivel de país y en los equipos y demás, el togetherness, sí, siempre, ¿vale? Lo que no había es ese nivel de togetherness entre países, ¿vale? O sea, eso es decir, era, pues, oye, España es España, Japón, Japón, es decir... Eh, y, en, y entonces, en esta crisis, sí que los países nos hemos unido muchísimo. O sea, a la hora de comprar, de, de inspirarnos, por ejemplo, de copiar buenas ideas. Pues nosotros, los países, somos todos muy reacios, no, bueno, es que esto, es que en nuestro país tenemos una mejor manera de hacer las cosas, no, es que nosotros hacemos esto. Bueno, aquí hemos estado copiando todo lo que podíamos eh, y a la mayor velocidad posible. No tanto en cómo gestionar el negocio, ¿vale? Que nos ha ido un montón, o sea, de verdad que, que la crisis, o sea, Dios quiera, o sea, me parece es tremenda pero que también, también ha tenido su parte positiva. O sea, nos ha hecho muchísimo más ágiles, eh, nos ha hecho colaborar muchísimo más entre los países. Eh, sí.
1: ¿Nos podrías contar alguna de las iniciativas que más ha sido copiada internamente por, o que más tracción ha tenido o que más espíritu de colaboración ha despertado entre, entre los países?
2: Bueno, pues por ejemplo... Eh, Estuvieron dos países muy a la cabeza, como fueron China y China e Italia, eh, donde, claro, es que nosotros el cerca del 90% por, bueno, a nivel global, si quieres, es por debajo del 10, creo que es un, es un 8%. O sea, el 92% del negocio estaba en las tiendas, y estaba por debajo del 10% online. Claro, cuando tú tienes medio mundo o tres cuartas partes del mundo, es decir, las tiendas cerradas. No nos quedó otra que acelerar el negocio online. Entonces, eso hizo que países como China o países como Italia tomasen un montón de iniciativas de cómo hacer las cosas, cómo hacer el click and Collect, el Remote Planning and Selling, la venta telefónica, porque claro, decir, bueno, voy a vender online. Es muy fácil decir, voy a vender online. Pero claro, cuando tú tienes 2.000 pedidos al día, el gestionar toda la logística de detrás el picking y el packing, es decir, no es nada fácil. Y como cada gente, desde unos departamentos a otros, luego, hay muchísima gente, mucha, mucha gente, oye, que por tenían sus motivos, lo que sea, que tenían sus miedos de no, no, querían volver, no querían venir a trabajar. A los cuales IKEA les respetó completamente, eh, les dio su tiempo, decir, oye, pues si no quieres trabajar, eh, lo entendemos. Pero claro, es que hubo Hubo que gestionar el negocio de una manera completamente distinta. Entonces, ahí, por ejemplo, te digo, a China y Italia, eh, pues nada, mirábamos ahí como locos. Claro, claro.
1: sí es las ventajas, ¿no? De tener que trabajar en una multinacional, ¿no? El poder. Exacto. Por, esa ventaja competitiva, ¿no? De, de poder... Eh, sí, pero llevar... que
2: yo hasta ahora, fíjate, que llevaba años trabajando en multinacional. Eh, nunca como ahora, ¿eh?
1: ¿Te ha pasado? Porque nosotros hablando con otros líderes eh, de, otras, de otras compañías, de otros países, eh, algo también que hemos escuchado es, es la sorpresa de ver la, la humanidad en los CEOs, por ejemplo, cuando se dirigían a, a, a sus equipos. Ese, ese grado de, de, de apertura, transparencia sobre, y vulnerabilidad ¿no? que nunca habían visto. ¿Esto lo has podido vivir tú?
2: Pues sí, nosotros desde que comenzó la crisis teníamos creo que eran dos veces al mes, teníamos unos webinars eh, para todos los líderes a nivel mundial donde teníamos a los jefes más altos de IKEA Mundo, jefe mundial de recursos humanos, financiero, el CEO mundial, eh, bueno, muchísima gente, eh, incluso también con gente externa, donde nos eh, comentaban un poco cuáles habían sido sus experiencias, sus procesos, porque claro, hay, hay gente que va que pasa por las cosas primero, entonces eh, nos han dado muchísimas pautas de cómo, de cómo gestionar los equipos, de tener conversaciones completamente abiertas, de qué, lo, que, lo, que nos, lo que nos iba a pasar, los temores, eh, muchísimo, ahí hemos tenido una red de apoyo bestial, 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 bestial y uh -huh. o sea, personalmente yo lo agradezco muchísimo, o sea, yo he aprendido un montón. muchísimo. Uh
1: -huh. Bueno, entonces eh, Gabriela, hablemos del de tipo de liderazgo, li, eh, el, el tipo de liderazgo eh, japonés en concreto, ¿no? Nosotros eh, hemos estado investigando y hemos encontrado cosas muy interesantes del tipo de liderazgo japonés, que es como lo centrado que está en valores, en valores atemporales y siempre pensando a largo plazo. Me gustaría pues eh, escuchar tu opinión al respecto, porque tú lo estás viviendo, no solo desde Ikea, sino viendo también este liderazgo en otras compañías o incluso liderazgo institucional, ¿no? Lo que hemos visto es que eh, la lealtad a la empresa es absolutamente clave para los trabajadores. Es decir, que, que su aspiración es entrar en una corporación y quedarse ahí toda la vida. ¿no? Pero no obstante, en los últimos años pues, hay una tendencia a occidentalizar el liderazgo y las relaciones jerárquicas de las empresas japonesas y esto seguramente estará cambiando ciertas dinámicas. ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que hay, hay principios que, que datan incluso del año 1933 y que siguen vigentes hoy eh, como es los, los principios que redactó eh, Machusita, que era el, el fundador de Panasonic, otra compañía, gran compañía icónica japonesa, y que era filósofo también, ¿no? Y que él recalcaba el tipo de liderazgo con un pensamiento hacia largo plazo, enfocado hacia el bien común, ¿no? de la permanencia. Y es espectacular volver a leer esos principios que se redactaron, repito, en el 33 y que siguen tan vigentes o incluso más relevantes hoy, después de la crisis. Principios como contribuir a la sociedad, la imparcialidad y la honradez, la cooperación y el trabajo en equipo, el esfuerzo incansable por mejorar, la cortesía y la humildad, la adaptabilidad y el respeto por el medio ambiente, la gratitud y el agradecimiento. Todos estos principios como maneras de trabajar y, y, que, y que son atemporales, ¿no? Entonces, me eh, gustaría saber si tú estos principios los, los vives en, en Japón y, en concreto, en IKEA, ¿cuál de estos principios son los que más presencia tienen?
2: La verdad que yo, con, eh, o sea, respecto al liderazgo japonés, te diría, eh, Alex, que tengo mixed feelings.
1: Uh -huh.
2: Por un lado, eh, como tú dices, los valores son tremendamente importantes, eh, de hecho, y la lealtad a la compañía, pero ya, yo creo que todo en su extremo, todo, incluso las cosas buenas en su extremo, se convierten en negativas. Sí. El fin último de un japonés, pero ante muchísimos años, ahora, ahora está empezando a cambiar, es entrar en una gran corporación y pasar ahí el resto de su vida. Claro, es que esto hace que, 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 no sé, que, que se desarrollen muy poco. Sí. Entonces, eh, la lealtad, los valores, sí. Eh, por otra parte, es una, es una cultura muy jerárquica. Entonces, sí existe la relación de mentor, pero el empleado, el subordinado, que equivocarse. Entonces, por ejemplo, que yo considero que tienen que cambiar. Eh, luego sí, es verdad que claro, eh, como la gente tra trabaja durante tantos años, ante la compañía esa relación de mentor existe pero eh, luego es muy gracioso porque hay como dos relaciones una dentro de la compañía y otra fuera de la compañía, es decir las long working hours, que, todo, que es famoso en Japón, donde la gente trabaja 14 horas bueno, pues partes en la oficina y partes fuera de la oficina es decir, en la oficina eh, la relación con tu jefe es como he dicho, súper jerárquica pero luego salen de la oficina, se van a tomar copas, donde ahí se puede decir absolutamente de lo que sea, pero lo que se dice en Vegas, estáis sin Vegas. Y al día siguiente, la gente llega a trabajar, a la una de la mañana a su casa, y al día siguiente vuelve a ser eh, otra vez con bastante distancia entre jefe y, y empleado.
1: Pero, sí. pero, pero pero todas, las, todas estas, estas dinámicas culturales que hay, entre jefe y empleado y demás, con lo que ha vivido ahora el mundo, con lo que ha vivido Japón y cómo se ha vivido dentro de una compañía como Ikea, ¿crees que va a haber cambios hacia, hacia un acercamiento, hacia un liderazgo más humano, no solo hacia los empleados, sino empleados, consumidores, sociedad, proveedores, inversores? Esto, eh, ¿Cuál es tu sensación? ¿Hay una oportunidad de evolucionar hacia algo que sea... Más cercano, más humano, donde haya más empatía, eh, se abrace más la diversidad, se abrace más la colaboración. ¿Cómo lo ves?
2: Pues yo, desde luego, quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. De hecho, eh, os puedo, puedo contar un ejemplo que, a mí, que casi a, mí, a mí realmente me ha impactado. Como he dicho, la sociedad japonesa es una sociedad que, desde luego, es todo menos abierta al cambio. O sea, hmm. todo ah, Escrito y descrito como tiene que ser, y para cambiar una regla, o sea, eh, tiene que haber Roma. Y de repente, donde en una cultura donde el, el, eh, la presencia en la oficina, mira, sí o sí, es decir, y nunca te podías ir antes, bueno, no en el caso de IKEA, nunca te puedes ir antes que tu jefe, eh, insisto, 12 horas en la oficina, etcétera, etcétera, como debido, por ejemplo, a, 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 al COVID, es decir, el teletrabajo está a la hora del día.
1: Para entenderlo, Gabriela, dices que, que no crees que ninguna compañía en Japón vuelva al trabajo totalmente presencial. No,
2: no, okay. no. Uh -huh. De hecho, se sigue hablando, o sea, el state of emergency ya se acabó a finales de mayo y eh, la gente ha seguido teletrabajando eh, por lo menos dos, tres días a la semana. Lo cual yo creo que, pues yo creo que a Japón es que esto le ha venido fenomenal. ¿no? Bueno, no solo tan Japón, creo que al mundo entero, ¿no? Pero, uh -huh. especial a Japón... Porque eso hace, por ejemplo, que las mujeres pueden acceder a mucho, a, a, puestos, a más puestos directivos, cuidan de sus hijos, claro, si tú puedes teletrabajar, las cosas pueden cambiar radicalmente.
1: Sí,
2: sí. Yo creo que podemos hablar de dos cosas. La cultura japonesa en, en las compañías, los valores es algo tremendamente importante, eh, no solamente las compañías, sino también la sociedad. De hecho, es una, una sociedad que tiene muchísimas tradiciones, y lo que es impresionante es que valores como el caso que tú estabas comentando del fundador de Panasonic que tienen 80 años siguen siendo válidos y es como que vuelven otra vez, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del respeto al medio ambiente a pesar de que tuviesen, de que tengan 100 años. Yo creo que es lo que hace también que la gente eh, esté mucho tiempo en, en las compañías y, y la gente se sienta bien. El grupo, la comunidad es, tremenda, es tremendamente importante para los japoneses, el, el sentirse bien dentro del grupo. Y de ahí el que tienen también esos valores eh, tan importantes como la cortesía, la humildad, la gratitud, eh, la imparcialidad... Etcétera, el, contribuir, el contribuir a la sociedad. Creo que antes hablamos también de una sociedad que es, una, es un país que tiene muchísimos desastres naturales. Yo creo que cuando hay desastres naturales es que las diferencias se acortan. Es decir, todos somos iguales. Yo creo que en el COVID esto también lo hemos visto en, en todo el mundo. Entonces, desde el, desde el punto de vista de valores, por ejemplo, a mí una de las cosas que, que me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo, es mirando los valores que tenemos en IKEA. Eh, que como comentaba antes, es, es que son nuestra Biblia, nuestra visión y los valores son la Biblia de la compañía de cómo hacemos las cosas. Son súper, súper, súper parecidos a eh, estos valores japoneses. ¿Quién lo va a decir? Una compañía escandinava, sueca que tenga algo que ver con Japón. Yo no sé si es porque el fundador de Ikea o el fundador de Panasonic, es decir, eran contemporáneos, pero... Por ejemplo, si yo menciono uno de nuestros valores que, que joder, lo tenemos súper presente que es el togetherness que es cómo trabajamos, donde todo el mundo es importante, donde todo el mundo eh, contamos con que todo el mundo puede contribuir, no importa la posición no importa quién seas eh, la humildad, por ejemplo el respeto, apoyamos muchísimo la diversidad la igualdad, etc. Es que eso es también, o sea, eso es, el togetherness es muy parecido al tema de Japón, ¿no? Eh, por ejemplo, como decían, o sea, tú comentabas antes los valores de, del fundador de Panasonic, que es el respeto por el medio ambiente. En, en IKEA tenemos el, el impacto positivo en People and Planet. O sea, nosotros sabemos que tenemos un impacto en el, en el planeta por los muebles que producimos. Eh, no solamente tenemos la obligación de repararlos sino de dar soluciones por encima de, de esos problemas de esos problemas, incluso generar movimientos. ¿Qué más? Por ejemplo, eh, otro, de las, otro de los valores que me ha hecho mucha gracia, que coinciden eh, IKEA con, con valores japoneses, ¿no? es, eh, tú mencionabas cómo era el esfuerzo incansable por mejorar. En IKEA tenemos el renew and improve. Cualquier cosa que podemos hacer hoy, eh, puede ser mejorada mañana. Hay una frase que a mí me encanta de nuestro fundador que es, happiness is being on the way. Esa es una manera de hacer las cosas que yo creo que también es, eh, se parece mucho a, 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 a la manera de hacer las cosas en, en, en Japón. Hay otras que, por supuesto, pues no. Pues por ejemplo, en IKEA uno de los grandes valores que nosotros tenemos es el tema de la simplicidad, que yo creo que hay, hay por ejemplo, yo te diría que... Bueno, pues Japón tiene que hacer las cosas un poquito más, yo diría, fáciles. Yo creo que todo tiene su explicación. O sea, Japón es un país que por todos los desastres naturales que, que ha tenido a lo largo de su historia, intenta tener todo por escrito de lo que hay que hacer. De tal manera que no, la gente no tenga incertidumbres. Entonces, han llegado a nuestro mundo que es el análisis lleva a la parálisis. Sí. Eh, eh, entonces, el salirse del guión les cuesta un poco. Entonces, todo está completamente escrito, paso por paso, de ahí que no se salgan de la norma, no se salgan del guión, eh, miedo a cometer eh, eh, errores, etcétera,
1: etcétera.
2: Entonces, yo, por ejemplo, es una de las cosas que creo que Japón tendría que cambiar eh, o mejorar, porque ah, tenemos que ser, o sea, no paramos to todas las compañías de ser mucho más ágiles a la hora de transformarnos y tomar decisiones. Y yo creo que es una de las cosas que Japón, para las cosas también Japón, se está quedando atrás. O sea, yo creo que Japón es una gran potencia mundial, pero está un poquito en declive. O sea, fue. Claro,
1: claro, lo que pasa es que ahora se está enfrentando... Eh, primero, dos cosas. Me parece increíble que efectivamente... Estos principios que nacen de la cultura japonesa coinciden con los principios de una compañía sueca, lo cual viene a demostrar que son principios de liderazgo humano, pero de verdades humanas universales. Hay una universalidad en la humanidad muy interesante, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, a nivel cultural, hay una serie de costumbres, que ¿no? es lo que estabas haciendo tú. Y hay una serie de hábitos y costumbres que, aunque... Como dices, que Japón se está quedando atrás y que requieren más agilidad, pero es que ahora la adaptación al cambio es absolutamente inevitable. Es decir, en cualquier rincón del planeta hay un cambio que es igual para todos que necesitas adaptarte, como por ejemplo las dinámicas laborales. ¿no? El teletrabajo. A nosotros nos consta que, que el teletrabajo también ha llegado a Japón ¿no? y que no solo, no solo en. en, en en otros países más, ¿no? o sea, en, en, en Europa, perdón, en otras regiones más, en Europa hay un grandísimo porcentaje de gente que ya se va a quedar teletrabajando eh, y, que, y que el 95% de las empresas afirma que adoptarán nuevos modelos. Pero incluso en Japón también, ahí hay casi un 50% de, de personas que han experimentado el teletrabajo. Esto es un cambio ágil de adaptación al cambio brutal que nunca antes había vivido en una sociedad como Japón, ¿no? ¿Esto es una oportunidad de demostrar de más agilidad en el, en, en el país?
2: Bueno, efectivamente, o sea, el, el, tele, el teletrabajo se ha disparado en Japón, donde eh, Japón, un país donde la presencia de la oficina era sí, pues sí. o sí. Sea, un país, yo creo que es, está entre los países top de que la gente eh, dedica más horas al trabajo en la oficina. Vale, es que en este caso no había otra solución, porque claro, o sea, el, el commuting, cuando la gente tiene que ir a coger el metro y mm, ir a la oficina entre hora y media o dos, es decir, eran tales los focos de infección que la gente se tenía que quedar en casa. ¿Qué es lo que han visto? O sea, yo creo que se han visto empujados, porque no había otro remedio, a ese cambio. Lo que se han dado cuenta es que eh, la gente continúa trabajando y no hay ningún problema, sino que además de todo eso hay un montón de, un montón de ventajas. Es verdad que, que también yo creo que una de las cosas que, que me hace gracia, ¿no? que, que veo un poco similares en, en Japón y en, y en Suecia, es que eh, Suecia es, un, es una sociedad tremendamente democrática, donde la opinión de todo el mundo es importante. Japón... Es donde eh, la comunidad y el grupo es súper importante también. Es decir, en Japón el jefe toma muy pocas decisiones. La manera de tomar decisiones es la gente se empieza a alinear desde abajo de tal manera que al jefe ya se lo llega todo hecho y es el que toma el riesgo. Pero ese alignment entre todos yo creo que es bastante similar en Suecia, en Suecia y en Japón y es yo creo que también lo que hace que quizás las compañías o la manera de trabajar sea un poco más humano. En el tema del teletrabajo, como te decía Alex, es decir, en este caso ha sido empujado. De cara a los cambios, a ver, estaba pensando ahora, no es que en Japón no se produzcan cambios, que se producen, pero menos. Lo que pasa es que eh, en la manera en que se producen es muy distinto. O sea, su manera de tomar decisiones, como decía, es todos se tienen que alinear y estar de acuerdo. Entonces, eso lleva mucho tiempo en arrancar las decisiones o en arrancar las iniciativas. Pero eso sí, una vez que se toma la decisión, va a unas velocidades bestiales, porque no hay marcha atrás.
1: Entonces, el equipo, por entenderlo, cuando se alinea, alinea el equipo, es cuando se toma la decisión y al final el jefe viene casi con la decisión tomada y lo que tiene que hacer el jefe no es tomar la decisión, sino asumir el riesgo. Exacto. O, Sí.
2: Exacto. Pero entonces, exacto.
1: ¿esto este, asume el riesgo de una decisión que no ha tomado el jefe o la jefa? No. De, pero entonces, ¿eso qué es ¿Una, una demostración de confianza o una demostración de jerarquía?
2: Yo creo de... que es de jerarquía y de responsabilidad, es decir, de, de es el que asume la, la, la última responsabilidad.
1: Hmm. Qué interesante, ¿no? Porque al final, entonces, esto, al final, el, el, el líder también tiene que confiar 100% en lo que su equipo le plantea.
2: Sí, pero claro. Al final, sí, sí, sí. Pero claro, es que realmente son mucha gente. O sea, para mí, otra de las cosas que creo que tiene que mejorar en Japón es el tema de la productividad. Uh -huh. Es que si tú tienes eh, a 30 personas para eh, tomar decisiones que la podrían tomar 5, claro. probablemente se equivocan menos, porque tienes 30 puntos de vista. Claro. Y muchísimos más datos.
1: Uh -huh.
2: Entonces, yo creo que formas de trabajar eh, en Japón, donde por supuesto el detalle del dato, que nada falta, etcétera, etcétera eh, sí, pero no, yo, es una compañía que toma, es un país que toma muy pocos riesgos
1: <risa>
2: claro, a día de hoy, es que yo creo que antes las cosas eran más predecibles es que a día de hoy no lo son
1: claro, claro todos estos valores que hemos estado hablando, Gabriela, de tipo de, de liderazgo de no, hacia, hacia la empatía y la autoexigencia y la colaboración y la gratitud, todos estos, en un entorno, en estos, estos, estos valores que, como bien decías, tú tienen casi 80 años, en un entorno donde la flexibilidad va a ser eh, fundamental, donde la adaptación al cambio, donde incluso el cambio de modo de negocio hacia el e-commerce, ¿no? donde el, el, el comercio online iba, eh, va a, a, a primar por encima de, del comercio físico, donde hay muchísimos cambios que va a haber también la, la sostenibilidad, no Como al final también va a ser prioritario en la agenda. ¿Cómo vamos a ser capaces de navegar todo este contexto sin perder estos valores?
2: Bueno, es que yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que una cosa es el qué tenemos que hacer, que está claro, para seguir existiendo. Es decir, porque... Eh, efectivamente, si no eh, nos transformamos y eh, aceleramos en nuestro negocio online, es que vamos o sea, no, no es, yo ya no lo veo ni como una oportunidad, es que vamos a desaparecer. Eh, nosotros, por ejemplo, nos estamos ya planteando donde nuestros espacios físicos tienen que ser espacios mucho más de experiencia. Es decir, y las tiendas eh, tendrán que cambiar. O el tema de la flexibilidad... Eh, horaria o el tema de la flexibilidad yeah, sí, el tema de la flexibilidad o el tema, de, de la sostenibilidad yo creo que antes era mucho, se hablaba mucho y se hacía poco, yo creo es que ahora vamos a tener que hacer mucho más yo creo que eso estamos hablando del qué el qué para seguir existiendo y creo que el cómo es esa parte humana eh, Alex de la que tú hablas entonces eh, eso es lo que yo creo que hará que las compañías humanas sean, las compañías más humanas, sean las compañías capaces de atraer el mejor talento
1: no. ¿Cómo definirías tú una compañía humana más allá del trato
2: a dos empleados? Yo creo que una compañía humana tiene que tener para empezar un propósito más allá del financiero es decir, o sea, no solamente es vender y es hacer dinero es decir, ¿cómo contribuyes tú a la sociedad? O sea, yo creo que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo de... Ah, es win for la compañía y win for el cliente. Yo creo que ahora las compañías que van a ser realmente exitosas son las compañías que tienen unas estrategias eh, y unos planes de acción que son win para la compañía, win para el consumidor y win para la sociedad. O sea, el rol que juegan las compañías o que tenemos que jugar las comunidades es fundamental. Eso, por una parte. Luego, por otra parte, el cómo se trabaja. Es decir, yo creo que en un mundo que cada vez es más cambiante, nadie tiene el conocimiento absoluto. O sea, yo creo que las mejores decisiones van a salir de la colaboración. Y la colaboración, de verdad, que es que puede venir desde mmm, un CEO pero, ¿por qué una persona, no de una persona que está, en nuestro caso, de cara a cara al cliente todos los días?
1: Entonces,
2: por ejemplo, a mí, eh, todo el tema de la manera de trabajar eh, me parece fundamental. Eh, luego, como te decía, ¿no? No solamente por el tema de, de sostenibilidad, sino todo el tema también de de las personas, ¿no? De y después además todo de qué ha pasado, de después lo que ha pasado, eh, ahora con el covid, eh, yo creo que a todo el mundo le apetece mucho más trabajar con compañías que que se preocupan por sus comunidades, eh, eh, que ayudan, por ejemplo, me da igual desde generar plataformas para eh, que la gente tenga mejor empleabilidad. Uh -huh. O por ejemplo, eh, nosotros ya estamos hablando de cómo podemos dar o generar más negocio en nuestras pequeñas comunidades, no solamente en, en productos o la compra de material, sino por ejemplo en servicios. La parte de servicios, si nosotros la pudiésemos localizar, es un poco hacia dónde vamos. Eh... Eso, por ejemplo, es otra las, las maneras, por ejemplo, de ser también eh, marcas mucho más humanas. Mm. Otra manera, me parece, ¿no? Estoy pensando. O sea, yo creo que... Eh... O sea, yo soy creyente total en que todo el mundo tiene la capacidad de crecer. Pero yo creo que muchas veces las compañías a la gente no se le da la oportunidad. Entonces, es decir, como delegando muchas más eh, responsabilidades a la gente que quiere crecer. Eh, es otras manera de ser más humanas o sea, para nosotros desarrollar a gente por ejemplo es fundamental o sea, yo creo que es una obligación que nosotros tenemos con los empleados es otra manera me parece no es solamente el tema del resultado sí. Sí.
1: Yo creo que también lo has dicho al principio y al principio de enumerar esta lista lo que hace una compañía más humana que creo que está en la esencia de todo, ¿no? Que es tener un, un, un propósito claro más allá de hacer negocio. Nosotros siempre decimos eh, en picnic, ¿no? Que al final es, es el, el propósito es aceptar que tienes que aportar valor más allá de los productos que vendes, pero aportar valor en la vida de las personas, ¿no? eh, Que solo que solo existir para vender es copiable. Existe para vender, Total. es efímero. ¿no? Y no tiene esa Total. parte tan bonita que hemos hablado antes de, de, del long term, ¿no? del pensamiento a largo plazo, de la ambición Total. a largo plazo, de la ambición hacia el, hacia el bien común, hacia el dejar un legado, ¿no? Que, no, que no solo es vender vender un producto. Y ahí esto siempre ha sido relevante, pero ahora estamos viendo que es más relevante que nunca. Pero no solo Total. relevante para diferenciarte del competidor, sino para sobrevivir en la incertidumbre. ¿no? Es, es una oportunidad para, para muchísimas compañías que las que se están adaptando eh, lo están haciendo pues, como la vuestra, poniendo a las personas en el centro. ¿no? Poniendo las personas en el centro de cualquier decisión. Las personas, es decir, empleados, consumidores, sociedad, proveedores e incluso inversores en muchos casos. ¿no? Eh, pues
2: por... sí, por, el día, por ejemplo, me, leí una noticia que me quedé eh, la verdad que me gustó muchísimo donde eh, compañías que tienen mm, o sea que trabajan mejor todo el tema de la responsabilidad, de la responsabilidad social estaba, estaba subiendo su, su, su cotización en el stock market
1: totalmente sí, sí, sí. última pregunta Gabriela que, que es que además eh, hablar contigo es un lujo y entonces mm, quiero aprovechar eh, última pregunta eh, una compañía que realmente existe para crear un mejor día a día para la mayoría de las personas y que se dedica a facilitar ese mejor día a día en, sobre todo en el entorno del hogar o en el entorno físico, hogar, oficina, ¿cómo puedes seguir creando un mejor día a día para la mayoría de las personas que están viviendo tanto cambio? De estas personas que están viviendo un cambio, que su hogar se está resignificando, que su oficina se está resignificando, ¿cómo vais a conseguir crear un mejor día a día en esta, en esta nueva realidad, en este nuevo entorno donde la casa y la oficina significan algo radicalmente distinto?
2: Bueno, es que ahí te puedo contestar eh, tanto a corto por debido a... tanto a corto, pero yo creo que es más interesante a medio plazo, ¿no? Porque dices, vale, como una visión, un propósito que tiene tantísimos años eh, siendo válido, pero tiene significados diferentes. ¿Vale? Cuando nació Ikea, tenía un significado que era crear un mejor día a día, ofreciendo muebles de diseño, funcionales, de calidad, social, a, un, a un muy bajo precio. A día de hoy, por ejemplo, eso ha evolucionado. ¿Vale? Y es, por ejemplo, cómo cuando decimos crear un mejor día a día a las personas, por ejemplo, ahora estamos mucho con cómo podemos... Nuestro reto es que... En, en menos de, de en ocho años una cosa así, más de un billón de personas tengan acceso o sea, más de mil millones de personas, perdón, lo he dicho en inglés, más de mil millones sí. de personas tengan acceso a eh, una vida sostenible en el hogar. Wow. Y eso es mmm, vendiendo productos mucho más sostenibles eh, a través de la economía circular etcétera, etcétera.
1: ¿Qué, reto, qué gran reto y qué, qué, qué responsabilidad y qué oportunidad ser el principal democratizador del bienestar ¿no? que es lo que soy ¿no? bueno, y sobre todo ahora que el bienestar se está redefiniendo pero sabes que realmente tener un propósito tan claro que no cambia es que al final el reto es cómo consigues contemporizar su relevancia según pasan los años y que signifiques cosas distintas pero eso no quiere decir que cambie ¿no? y, y eso, es, eso es por la suerte de trabajar en una compañía que lo tenía tan claro desde el principio pero pues esto, sí. que has contado, esto que has contado que incluso marcaros hitos con números, con KPIs tan claros y que has dicho también la palabra clave que es dar acceso no, no es conseguir que todo el mundo lo tenga sino que todo el mundo pueda acceder a eso y, y eso es maravilloso y vamos, estamos deseando ver todos esos cambios eh, Gabriela, aquí es alguien los que te están escuchando, que la mayoría están en España, en Latinoamérica o en Estados Unidos eh, ¿Quieres decir algún último mensaje eh, de, de, de la oportunidad de lo que nos viene y cómo podemos seguir todos liderando desde el lado desde nuestro lado más humano independientemente de, de nuestra posición?
2: Me encantaría animaros eh, a todos aquellos que me estáis escuchando. Eh, yo creo que los que trabajáis en una compañía humana eh, sabéis los beneficios que, que reporta y los que quizás no tengáis la suerte de trabajar en una compañía aún todavía tan humana, eh, de verdad, quiero compartir con vosotros mi convencimiento de que eh, los beneficios vienen. O sea... Yo creo que IKEA en ese sentido lo ha demostrado.
1: Sí, sí que vienen. De hecho, de hecho en, en nuestra web de Stay Human tenemos un post que habla del, de pasar del Return on Investment, del ROI, al Return on Humanity, ROH. Como el tener un liderazgo más humano tiene un gran retorno, pero quizá no tan inmediato, pero sí más sostenible. ¿no? Gabriela, millones de gracias por tu tiempo. Estamos deseando eh, verte por Madrid cuando te dejen volar y, sí. y espero que disfrutes tus vacaciones, te agradezco muchísimo y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo y por hacer crecer una, una marca tan potente en un, en un mercado tan complicado y tan competitivo como, como es Japón enhorabuena y millones de gracias
2: A mí me gustaría de verdad darte las gracias daros las gracias a vosotros y más que las gracias la enhorabuena Joder, por este movimiento que estáis eh, creando Stay Human de cómo estáis identificando a gente para, para empoderar a otras compañías eh, que hagan lo mismo, eh, me, parece maravilloso.
1: me parece maravilloso.
2: De verdad que yo no, no, yo no tengo mérito, o sea, el mérito de verdad que lo tenéis vosotros y una gran contribución a, a, a la sociedad. O sea que de verdad que no es de gracias.
1: A ti por participar en la conversación y hacer que esta conversación sea cada vez más enriquecedora para todos. Muchísimas gracias, Gabriela. Un beso muy fuerte.
0: abrazo a todos. Chao. Esta ha sido nuestra conversación Stay Human de hoy. Esperamos que te haya resultado tan inspiradora como a nosotros mantenerla. No te pierdas todas las novedades y nuevas conversaciones que iremos lanzando en los próximos días desde stayhuman.es. Mientras tanto... Stay Human. Sigamos liderando desde nuestro lado más humano.